0: Der lever hvert femte barn eller unge i Danmark med overvægt eller svær overvægt, og ifølge Vidensrådet for Forebyggelse, så kan det have ret negative konsekvenser at være overvægtige. Man kan f.eks. få en række sygdomme eller skavanker, så derfor er der god grund til at forebygge, at børn og unge bliver overvægtige, men hvordan gør man det? Jamen, det aner man faktisk ikke. En gruppe af landets forskere på overvægtsområdet har nemlig gennemgået den eksisterende forskning og konkluderer på den baggrund, at vi på nuværende tidspunkt simpelthen ikke kan sige, hvilke indsatser der effektivt forebygger overvægt hos børn og unge. Det slår en ny rapport fast, og den rapport dykker vi ned i i dagens indsigt. Velkommen til. Mit navn er Anna Søjberg. Hvis vi om 10 år vil undgå at stå med de samme eller endnu større overvækstproblemer, end vi gør i dag, så er vi ifølge flere forskere nødt til at gå helt anderledes til forebyggelsesopgaven, end vi gør i dag. I vidensrådet for forebyggelse har man derfor nedsat en arbejdsgruppe, der består af eksperter på overvægtsområdet, og de skulle skabe et overblik over, hvilke indsatser, der bedst forebygger udviklingen af overvægt hos normalvægtige børn. Jens melgaard er professor og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus og leder af Nationalcenter for Overvægt, og han har blandt andet stået bag den her rapport, og lad os lige helt kort høre, hvad det er, man har fundet ud af.
1: Jamen, vi har jo fundet ud af, at vi faktisk ikke ved, hvordan man øh, forhindrer, at... Øh, eller forebygger, at børn med øh, normal vægt udvikler overvægt. Man kan jo sige sådan, at der har, der har været sådan en dogme om, at øh, vi bare skal forebygge os ud af overvægt og den svære overvægtsepidemi øh, øh, eller problemstilling. Og det ved vi faktisk ikke, hvordan vi gør. Vi har været utrolig øh, personcentreret eller familiecentreret, og ligesom tænkt eller sagt, at vi skal bare gå ind og gøre noget for det enkelte barn eller den enkelte familie, så kan vi forbygge, at vi udvikler overvægt.
0: Ja, vi har forholdt kommunernes landsforening den her analyse.
2: Jeg hedder Tine Köttis. Jeg er leder af Center for Forebyggelse i praksis i KL. Så arbejder vi jo med at formidle ny viden og hjælpe kommuner med at implementere
0: ny viden. Det er netop det, der er vores opgave. Og Tina Curtis her fortæller, at selvom man i følgeanalysen ikke kan sige præcis, hvordan man forebygger overvægt, så ved man godt, at ting som gener, stress, søvn, forældrenes uddannelsesniveau og mentalt helbred har indflydelse på, om et barn udvikler overvægt eller ej. Og det er faktisk de ting, man har fokus på hos kommunernes landsforening.
2: Men det, som de også siger, det er, at vi ved rigtig meget om risikofaktorerne for, at overvægt opstår. Det handler om... Mad, om fysisk aktivitet og om stress og mental sundhed og søvn og skærmtid og sådan nogle ting. Og det gør vi jo rigtig meget for i kommunerne. Der er nogle forebyggelsespakker, som Sundhedsstyrelsen har udgivet om, Anbefalinger til hvad er den bedste viden om, hvad man kan gøre af indsatser i kommunerne. Og der står den pakke, der hedder forebyggelse af overvægt, der står netop i indledning at denne her pakke, der skal man kigge også på pakken om fysisk aktivitet, og om mad og måltider, og om mental sundhed, fordi at overvægt jo er afhængig af de her forhold.
0: Og lad os lige dykke lidt ned i, hvad kommunerne gør for at forebygge overvægt hos børn og unge i dag.
2: Der gør man mange ting i kommunerne, det er jo en del af kerneopgaven, Det er jo for eksempel sundhedsplejens indsats i forhold til de små børn med amning og hvad for noget mad man får, når man er baby. Og så er det jo motorik og bevægelsesglæde glæde i børnehaverne, og så er det jo i skolerne bevægelse og alt arbejde sammen foreningslivet i forhold til, at børn bevæger sig og bliver glade og er i nogle gode fællesskaber. Så det er jo alt som noget, der har betydning for at forebygge overvægt, men det er måske ikke indsatser, der har overvægt som mål
0: men når nu den her nye rapport slår fast, at de initiativer, man har taget i brug, de ikke virker til at forebygge overvægt. Hvad skal der så egentlig til? Hvad kan vi gøre som samfund, og hvad kan vi overhovedet bruge den her nye viden til? Alt det svarer Jens Mælgaard Brun på her.
1: Jamen vi kan jo bruge den som et afsæt blandt andet for som ligesom at understrege, hvor komplekst det her område er. Og så gå væk fra det person- eller familiecentrerede forstået på den måde, at det ikke er den enkelte families skyld og dermed heller ikke ansvar alene for at kan man sige, gøre noget ved det her. Men de indsatser, vi skal gøre. Det er, at vi skal selvfølgelig have fokus på det enkelte barn, den enkelte familie, men vi skal også have fokus på, hvad kan vi gøre som, som samfund. Altså jeg tænker både på det, hvad skal man sige, på det nationale plan, men også på det lokale plan. Men altså, hvis I nu starter for oven med det nationale samfund, så kan man sige, så har regeringen, eller kan man sige Folketingets Partier, de har mulighed for at ændre den måde som man for eksempel opkræver moms på, eller den måde, man beskatter forskellige ting på. Det kunne være et område, man kunne, hvad skal man sige, regulere på. For eksempel gøre nøglehulsmærker billigere, eller i generelt tilskud til øh, idrætsaktiviteter og lignende. Og så kan man jo gå et skridt ned øh, og se på det kommunale område, kunne de gøre noget i forhold til, hvordan vi indretter skolerne osv. Altså, og så skal man være have, have, vidne om, at der er, altså, der er en, en stor grad af ulighed i den her overvægts øh, Forstået på den måde, at familier med lav indtægt eller kort uddannelse, de bliver, i de, 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 de familier der er mere overvægt end i familier med lang uddannelse og høj indtægt. Den viden kan du bruge til f.eks. hvis du vil lave nogle indsatser, så skal du lave noget, som, kan man sige, som rammer bredt forstået på den måde. Hvis du ændrer momsen på fødevare af en bestemt slags, så giver du faktisk noget til alle, uanset indtægt.
0: Vi skal også lige forbi Susanne Lykke. Hun er formand for Sundhedsplejerskerne i Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker. Hun fortæller, at kommunerne har rigtig mange forskellige tilgange til at forebygge overvægt. De gør det næsten på hver deres måde ifølge hende. Og det skal der gøres op med, mener hun, for ofte har nogen en god idé til en ny løsning på problemet, og så ender det som et projekt i en kommune med en pose penge. Men når det projekt udløber, så er det sjældent, at det bliver til noget konkret andre steder.
1: Hvis jeg
2: kunne ønske sådan på hele paletten, så ville jeg i stedet for alle de her projekter, så lave en, en generel indsats, der gælder for alle kommuner, så man kan se, så man også få noget evidens for, virker det her, og man får et ordentligt grundlag. Men at man hæver serviceniveauet for alle kommuner, i stedet for at der kun er nogle enkelte kommuner, der måske har et rigtig fint serviceniveau i forhold til det her, med at øh, have dialog med forældrene, kontakten og, øh, og screening i forhold til, hvor øh, det er nu det, vi taler om det her. Øh, men det her med at så hæve det hele, så man faktisk har kontakten til forældrene. så rigtig gerne, at man, øh, man havde de tidlige besøg, altså man lavede den tidlige indsats, så vi... Øh, vi har de halvanden- og tre års besøg, at det blev et, øh, en mulighed for alle familier at få tilbud om øh, i hele
0: landet. Det kunne være en fantastisk idé. Og Tina Kørtis fra Kommunernes Landsforening erkender også, at der er områder, hvor kommunerne kan blive bedre.
2: Vi kan sige, at der kan altid gøres mere. Og vi kan altid vide mere. Altså vi har altid behov for at vide mere. Så der er helt sikkert nogle områder, hvor... Man kunne gøre mere, og hvor ikke alle kommuner gør alt det, som man kan gøre. For eksempel madpolitikker på daginstitutioner. Det kunne man godt spørge sig selv, om det er sådan et område, hvor man helt sikkert kan blive bedre. Jeg tror også, at bevægelse som en del af dagligdagen i dagtilbud er et område, hvor vi kan blive bedre. Det er ikke alle steder, hvor skolerne har fået implementeret, at elever... I skolen bevæger sig 45 minutter i hverdagen. Det kan man også gøre bedre. Mange af de her ting har også noget at gøre med, at der jo er også social ulighed i sundhedsvaner. Og der skal man måske se både på, hvordan vi kan lave gode, sunde rammer for alle børnene. Men også, hvad er det, der skal til for at inkludere de børn, der ikke lige kommer af sig selv.
0: Men nu står vi jo med den her nye analyse i hånden, som antyder, at vi er på bare bund, når det kommer til overvægt hos børn og unge, og hvad vi egentlig kan gøre. Betyder den så, at vi skal kaste håndklædet i ringen og simpelthen droppe alle de indsatser til forebyggelse af overvægt, som lige nu er i gang rundt omkring i hele landet, fordi vi ikke har dokumentation for, at de virker?
1: På ingen måde, fordi de indsatser, der foregår, de alle, altså dem, de har set på, de er alle, kan man sige, sundhedsfremmende. Og de går typisk på, at man vil... Øh, ændre både den fysiske aktivitet og, og den måde, som, som mad bliver, bliver for, tilberedt og, og indtaget på i en sundhedsfremmende retning. Så det skal man endelig fortsætte med. Og man skal selvfølgelig fortsætte med de indsatser, der, der sker. Alle mulige steder ude i, i kommuner og regioner, som har det fokus.
0: Ja, vi må altså følge med i, hvad forskningen senere kan vise om, hvorfor nogle mennesker har nemt ved at holde vægten, og andre har rigtig svært ved det. Og men det er så noget, vi faktisk til vejs ende i dagens indsigt. Den her udgave af indsigt var sat sammen med Tobias Hegord, og jeg var din vært, Anna Søjberg.